0: مرحبا شيخ محمد. مرحبا يا أهلا. أه شيخ محمد عرفنا الإمام وعرفنا أيضا أركان الإمام الخمسة الأولى منها بالتفصيل ونقل علينا الحكم السادس وهو الإمام بالقدر خيره وشره. نريد أن تحدثنا عنه الله. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإيمان بالقدر هو أحد اقسام الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، والإيمان بالقدر أمر هام جدا وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد حتى في أهل, في أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتنازعون فيه و يتمارون فيه وإلى يومنا هذا والناس كذلك يتنازعون فيه ولكن الحق فيه ولله الحمد واضح بين لا يحتاج إلى نزاع ومرار فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء كما قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل تابع لحكمه وما تقتضيه هذه الحكمه من رايات حميده وعواقب نافعه للعباد في معاشهم ومعادهم ويدور الايمان بالقدر على الايمان في امور اربعه احدها العلم وذلك أن تؤمن إيماناً كاملاً بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء عنده أحاط بكل شيء مما مضى ومما هو حاضر ومما هو مستقبل سواء كان ذلك في مما يتعلق بأفعاله عز وجل أو بأفعال عداده فهو محيط بها جملة وتفصيلاً بعلمه الذي هو موصوف به ازلا وابدا. وادله هذا ادله هذه المركبه كثيره في القران وفي السنه. قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يخفى عليه شيء من ولا في السماء. وقال الله تعالى وعنده مفاخر الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض. ولا رطب ولا لابس الا كتاب مبين. وقال تعالى ولقد خلقنا <تصفيق> ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى والله بما تعملنا عليه. الى غير ذلك من الايات الداله على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء جمله وتفصيلا. وهذه المرتبه من الايمان بالقدر من انكرها فهو كافر. لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين وطاعن في كمال الله عز وجل لأن رد العلم إما الجهل وإما النساء وكلاهما عيب وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما ماذا يقول الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فهو لا يذل شيئا مستقبلا ولا ينسى شيئا ماضيا سبحانه وتعالى اما المرتبه الثانيه فهي الايمان بان الله تعالى كتب مقادير كل شيء كتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه فانه عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب قال رب وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعه ما هو كائن الى يوم القيامه جمله وتفصيلا فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وقد دل على هذه المرتبه والتي قبلها قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في ان ذلك على الله يسير فان ذلك في كتاب اي معلومه عز وجل في كتاب وهو اللوح المخطوط ان ذلك على الله نفسه ثم هذه الكتابه تكون ايضا مفصله احيانا فان الجنيه في بطن امه اذا مضى عليه اربعه اشهر يبعث اليه الملك فيؤمر باربع كلمات بكسب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب ايضا في ليله القدر ما يكون في تلك السنه كما قال الله تعالى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منزلين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مصلين اما المرتبه الثالثه الايمان بان كل ما في الكون فانه بمشيئه الله فكل ما في الكون فهو حادث لمشيئه الله عز وجل سواء كان ذلك مما يفعله هو عز وجل او مما يفعله الناس او بعباره عام مما يفعله المخلوق قال الله تبارك وتعالى ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ولو شاء لهداكم اجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. وقال تعالى أي يشاء رزقكم لاتي جديد. الى غير ذلك من النصوص الكثيره الداله على ان فعله عز وجل واقع بمشيئته. وكذلك افعال الخلق واقعه بمشيئته. كما قال الله تعالى ولو شاء اللهم من لذين من بعد ما جاء من بينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتلوا ولكن الله يقال ما يريد وهذا نص الصريح لأن أفعال العبد قد شاءه الله عز وجل ولو شاء الله أن لا يرعب يفعل لم يفعل أن المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر فهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق فكل شيء فالله تعالى خالق المخلوقات مخلوقه لله عز وجل وما يكثر منها من افعال واقوال مخلوق لله عز وجل ضعيف لان افعال الانسان واقواله من صفاته فإذا كان الإنسان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة لله عز وجل. ويدل لذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فنصر الله تعالى على خلق الإنسان وعلى خلق عمله. قال: وما تعملون؟ وقد اختلف الناس في ما هنا هل هي مصدرية أو موصولة؟ وعلى كل تقدير فإنها تدل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. هذه أربع مراتب لازم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. ونعيدها فنقول أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء ثلث وتفصيل ثانيا أن تؤمن بأن الله كتب إخلاف المقبول ما قادر كل شيء. ثالثا أن تؤمن بأن كل شيء حارس فهو بمشيئة الله عز وجل. الرابع عن تؤمن لأن الله تعالى خالق كل شيء فإذا تمت ساره المرسل الأربعة أو إذا تم الإيمان بها فقد حقق الإنسان الإيمان بالقدر ثم نعلم أن الإيمان بالقدر لا ينافي لا الأسباب ينافي بل إن كان الأسباب مما أمر به الشرع وهو حافظ بالقدر لأن الأسباب تنتج عنها مسببات واحدة ولهذا لما توجه امير الامين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام ذكر له في أثناء الطريق انه قد وقع في نبضات فاستشار الصحابه رضي الله عنهم هل يستمر ويمضي في في سيره او يرجع الى المدينه فاختلف الناس عليه ثم استقر رايهم على ان يرجعوا الى المدينه ولما عزم على ذلك جاءه ابو عبيده عامر بن جراح وكان عمر رضي الله عنه يجله ويقدره فقال يا امير المؤمنين كيف ترجع الى المدينه افرارا من قدر الله قال رضي الله عنه نفر من قدر الله الى قدر الله وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف الله عنه وكان رائدا في الله فحدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاغوت اذا سمعتم به في عرض فلا تقوموا عليه الحاصل قول عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله الى قدر الله فهذا يدل على ان اتخاذ الاسباب من قدر الله عز وجل ونحن نعلم ان الرجل لو قال انا ساومي بقدر الله وسيرزقني له ولدا بدون زوجه لو قال هذا لا من الْمَجَانِينِ كما انه لو قال انا اؤمن بقدر الله ولم اسعى في طلب الرزق ولم يتخذ اي سبب للرزق لا ذلك من السفاهه <تصفيق> الايمان بالقدر اذن لا ينافي الاسباب الشرعيه او الشخصيه الصحيحه اما الاسباب الوهميه التي يدعي اصحابها انها اسباب وليس كذلك فهذه لا عبره بها ولا يلتفت اليها ثم اعلم انه يرد على الايمان بالقدر اشكال وليس باشكال في الواقع لا وهو ان يقول قائل اذا كان فعلي من قدر الله عز وجل فكيف اعاقب على المعصيه وهي من تقدير الله عز وجل والجواب على ذلك ان يقال لا حجه لك على المعصيه بقدر الله لان الله عز وجل لم يجبرك على هذه المعصيه وانت حين تقدم عليها لم يكن لديك العلم لانها مقدره عليك لا لان الانسان لا يعلم بالمفطور الا بعد وقوع الشيء فلماذا لم تقدر قبل ان تفعل المعصيه؟ لماذا لم تقدر ان الله قدر لك الطاعه فتقوم بطاعته؟ وكما انك في امورك الدنيويه تسعى لما ترى انه خير وتهرب مما ترى انه شر. فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعامله في عمل الاخره؟ انا لا اعتقد ان احدا يقال له ان لمكة طريقين احدهما طريق مأمون ميسر والثاني طريق, طريق مخوف صعب لا اعتقد ان احدا يسلك الطريق المخوف الصعب ويقول ان هذا قد قدر لي بل سوف يسلك الطريق المأمون الميسر ولا فرق ان هذا وبين ان يقال لك ان للجنه طريقا وللنار طريقا فانك اذا سلكت طريق النار فانت كل ليس لك طريق مكه المخوف الوائد وانت بنفسك تنتقد هذا الرجل الذي سلك الطريق المخوف الوعد، فلماذا تروى لنفسك ان تسلك طريق الجحيم وتجاه طريق النهج لا ولو كان الإنسان حجة بقضاء بالقدر ألف المعصية لم تنتهي هذه الحجة في أرسال الرسل وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومذرين بأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل.
0: نعم. نعم شكرا جزاك الله خيرا شيخ حميد عرفنا في لقاءاتنا الماضية وخاصة في اللقاء الماضي القريب عرفنا الإيمان وعرفنا أيضا أركان الإيمان الستة وتحدثتم عنها الحديث الذي نرجو ان يكون فيه البركه للمستمعين، لكن هناك سؤال لابد من طرحه في هذا اللقاء وهو هل الايمان يزيد وينقص؟ ونود ان نعرف باي شيء تحصل الزياده وباي شيء تحصل الانقصاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي
1: واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيه كلمه باقية الإيمان بالقدر لا يسيرة وهي أن الإيمان بالقدر له ثمرات جميلة على صدر الإنسان وعلى قلبه لأنك إذا آمنت بأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك عند السراء تشكر الله عز وجل ولا توجد بنفسك ولا ترى أن هذا الأمر حصل منك بحول وقوتك ولكنك تؤمن بأن هذا فالسبب اذا كنت قد فعلت السبب الذي نلت به ما يصرك وان الفضل كله بيد الله عز وجل فتجتاز بذلك شكرا لنعمه الله سبحانه وتعالى ويحملك هذا على ان تقوم بطاعه الله على حسب ما امرك الله به والا ترى لنفسك فضلا على ربك بل ترى منك لله سبحانه وتعالى عليك قال الله تعالى: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان أنكم كنتم صادقين. كما انك اذا اصابك الضراء فانك تؤمن بالله عز وجل وتستسلم ولا تندم على ذلك ولا يلحقك الحسره. الم ترى الى قول النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا كذب فان يعني اصابك شيء فلا تقول لو اني شيء لو اني فعلت لكان كذا فان لو فتح عمل الشيطان لا الايمان بالقدر فيه راحه النفس والقلب وعدم الحزن على ما فات وعدم الغم والحمل مع على ما تستقبل قال الله تعالى ما أصاب مصيبه الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا على ولا ما ولا تفرحوا بما آتاكم والذي لا يؤمن بالقدر لا شك أنه سوف يتضجر عند المصائب ويندم ويستهوى الشيطان كل باب وأنه سوف يفرح ويضطر ويغتر في ما إذا السراء لكن الايمان بالقدر يمنع هذا كله. نعم. اذا ما بالنسبه للايمان اما الإباني. بالنسبه لجهه الايمان ونصوانه فان الايمان عند اهل السنه والجماعه هو الاقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح فهو يتضمن هذه الامور الثلاثه اقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح لا وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة، وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين وهكذا ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد جاءني كيف في الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن القلب فالايمان يزيد من حيث الاقرار اقرار اقرار القلب وطمانينته وسكونه والانسان يؤمن ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظه وذكر الجنة والنار يزداد ايمانا حتى كانه يشاهد ذلك رائعا وعندما تكون الغفله ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه كذلك يزداد الايمان من حيث القول فان من ذكر الله عز وجل عشر مرات ليس كمن ذكر الله مائه مره فالثاني اجد ذلك فيه وكذلك ايضا من اتى بالعباده على وجه كامل يكون ايمانه الأزيد ممن اتى بها على وجه ناقص وكذلك العمل فان الانسان يعمل عمل عملا بجوارحه اكثر من من, من, من الاخر صار الثاني ازيد ايمانا من الناقص وقد جاء ذلك في القرآن والسنة أعني إثبات الزيادة والنصران جاء في الكتاب والسنة لا قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا من الذين مسوا الكتاب ويزاد الذين آمنوا إيمانا وقال الله تعالى وإذا ما أوجدت سورة ومنهم من يقول أيكم زادتها هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رزقا إلى رزقهم وماتوا وهم كافرون، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبا بلب الرجل الحازم في الإسلاف، فالإيمان إذن يزيد وينقص. لكن ما سبب النقطان؟ من نقصان بل من زياده اسباب السبب الاول معرفه الله تعالى باسمائه وصفاته فان الانسان كلما زاد معرفه بالله وبأسمائه وصفاته ازداد ايمانا بلا شك ولهذا تجد اهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا أعلمه أيضا تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذه من هذا الوجه السبب الثاني النظر في علاة الله الكونية والشرعية فإن الإنسان كلما نظر إلى الكونية التي هي المخلوقات السماوات والأرض والإنسان والبهيمة وغير ذلك ازداد إيمانا قال الله تعالى: "وفي الأرض آيات للمقيم، وفي أنفسكم أفلا تشكروا". والآيات الدالة على على هذا كثيرة. يعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله هذا الكون يزداد الإيمان به. السبب الثالث كثر الطاعات. فالإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك الايمان سواء كانت هذه الطاعات من الطاعات القولية او الفعليه فالذكر يزيد يزيد الايمان كميه وكيفيه والصلاه والصوم والحج يزيد الايمان ايضا كميه وكيفيه اما سبب النصارى فانه على عكس من ذلك الجهل باسماء الله وصفاته يوجد نحو الايمان لان الانسان ينقصه اذا لم يعرف اسماء الله وصفاته ينقصه العلم بهذه الاسماء والصفات التي تزيد في الايمان كذلك السبب الثاني الاعراض عن التفكر في ايات الله الكونيه والشرعيه فإن هذا يسبب نقص الإيمان أو على الأقل ركوده وعدم نموه الثالث فعل المعصية فإن لمعصيته آثارًا عظيمة على القلب وعلى الإيمان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تنزعني هنا وهو مؤمن" والرابع ترك الطاعة فإن ترك الطاعة سبب لنقص الدماء لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص يلام عليه ويعاقب وإن كانت الطاعة غير واجبة أو واجبة لكن تركها بلا عذر فإنه نقص لا يلام عليه ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل وهيء وعلل نقصان دينها بانها اذا حارت لم تصلي ولم تصل مع انها لا تلام على ترك الصلاه والصيام في حال حيث فهي ماموره بذلك لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصه عن الرجل من هذا الوجه
0: نعم آه، طيب بالنسبه لل زيادة الإيمان ونقصه هناك من يرى أن الإيمان لا لا يزيد ولا ينقص وأن المعصية تتزيد الإيمان ويفحص الإنسان كيف يرد على, على هؤلاء؟ لأن نرد على هؤلاء بما أشرنا إليه قبل بما أشرت من الكتاب
1: والسنة وكذلك بالواقع فإننا نقول لهم أنتم الآن آه لو أتاكم مخبر وقال إن فلانا قدم البلد اليوم وهذا المخبر عندكم شقه يكون لديكم الايمان بانه قديم، فإذا جاء رجل اخر واخبركم بذلك افلا يزال ايمانكم به؟ فيقولون لا يزال إيمانا ننبغي فإذا رأيتم هذا الرجل القادم رأي العين وجدتم يقينا اكثر هذا امر لا ينكر فيه احد ثم نقول ما دمنا ادخلنا الاقوال والاعمال في مسمى الايمان فان اختلاف الاقوال والاعمال بزياده نقص امر معلوم لا ينكر فيكون هذا دليل
0: واضح على ان الايمان يزيد وينقص لكن حكم عدم الاقرار بزياده الايمان هذا يرجع الى حال حال المنكر.
1: ان كان انكر ذلك تكييدا وجحدا فهو كافر لتكييده وجحده لما جاء في القران. وان كان تاويلا فان التاويل له درجات قد يصل الى الكفر وقد لا يأخذ فالانسان الذي يقول انا لا اقول من الذي هو ينكر
0: متاولا فانه على حسب تأويل لا. شكرا تفاؤلكم الله. في لقائنا بالامس تحدثنا عن الايمان وعرفنا مفهومه وعرفناه في اللغه وفي الشرع ثم عرفناه في التعريف الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عرفنا هل الايمان يزيد او ينقص وقد تبين لنا ان الايمان يزيد وينقص كما اوضحه هذا الشيخ بالامس. ثم عرفنا ايضا اسباب الزياده واسباب النقصان. في لقائنا في هذا اليوم سنتناول ان شاء الله الحديث عن الالحاد في اسماء الله وصفاته وانواع الالحاد ايضا. ونأمل من فضيله الشيخ محمد ان يحدثنا عن الالحاد ما هو؟ اي الالحاد في اسماء الله وصفاته. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الإلحاد في الأصل أي في اللغة العربية هو الميل ومنه قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ومنه اللحد في القبر فإنه سمي لحدًا لميله إلى جانب منه ولا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة لأنه كما بضدها تتبين الاشياء. فالاستقامة في باب اسماء الله وصفاته ان يجري هذه الاسماء والصفات على حقيقتها اللائقه بالله عز وجل. من غير تحيز ولا تعطيل ولا تفكيك ولا تنكيل كما مر علينا في القاعده التي يمشي عليها اهل السنه والجماعه في هذا الباب. فاذا عرفنا الاستقامه في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد. وقد ذكر أهل العلم في الإلحاد أسماء الله تعالى أنواعا منها نعم آه وقد ذكر أهل العلم في الإلحاد أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها بس الأول أن ينكر شيء منها أو مما دلت عليه من اختفاء مثل أن ينكر اسم الرحمن من أسماء الله كما فعل أهل جاهلية أو يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من اختفاء كما يقول بعض المختفى إن الله تعالى رحيم بلا رحمة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا النوع الثاني أن نسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية فلا يحلو لأحد أن نسمي الله تعالى باسم اللي لم يسم به نفسه لأن هذا من القول على الله بلا علم ومن العدوان على الله عز وجل أيضا ومن العدوان في حق الله عز وجل وذلك كما صنع الفلاسفة تسمى الإله بالعلة في في الفاعلة وكما صنع النصارى ثم الله تعالى باسم العبد ونحن ذلك النوع الثالث ان اعتقد ان هذه الأسماء دالة على أوصاف تماثل و أو اوساط المخلوقين سيجعلها فيجعله دالة على التمثيل ووجه كونه الحالا ان من اعتقد لأن أسماء الله سبحانه وتعالى تأذن على تمثيل الله بخلقه فقد جاء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تأذن على الكفر لأن تمثيل الله بخلقه كفر بكونه تكتيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير وبقوله لا تعلم له قال نعم نعين معين بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جهل ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما سمى الله ووصف به نفسه تشبيه النوع الرابع ان يشتق من اسماء الله تعالى اسماء للأصنام كاشتقاق الله من الاله والعزة من العزيز ومناف من المنان نعم ووجه كونه الحادا ان اسماء الله عز وجل خاصه به فلا يجوز ان تنقل المعاني الداله عليها هذه الاسماء الى احد من المخلوقين ليعطى من العباده ما لا يستحقه الا الله عز وجل له هذه
0: انواع الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى إذا أه ننتقل من هذه الى معرفه انواع الشرك
1: نعم سبق لنا في ما تقدم من مجالس ان التوحيد يتضمن اثباتا ونخيا وان الاختصار فيها على النفي تعطيل والاختصار فيها على الاثبات لا نعلم مشاركه هذا لابد في التوحيد من نفسه وإثبات فمن لم فمن لم يثبت الحق لله عز وجل على هذا الوجه فقد أشكده والشرك نوعا شرك أكبر مخرج من الملة وشرك دون ذلك فالشرك الاكبر كل شرك اطلقه الشارع وهو في لخروج الانسان من دينه مثل ان يصرف شيئا من انواع العباده لغير الله عز وجل كان يصلي لغير الله او يصوم لغير الله او يذبح لغير الله وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله عز وجل مثل أن يدعو صاحب القبر أو يدعو, يدعو غائبا ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم وأما النوع الثاني هو الشرك الاصغر وهو كل عمل قولي او فعلي اطلق الشر عليه وصف الشرك ولكنه لا يخرج من المنه مثل الحالف بغير الله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالف بغير الله فقد كفر او أشرك الحالف لغير الله الذي لا اعتقد ان لغير الله تعالى من العظمه ما يماثل عظمة الله نقول انه مشرك شركا اصلا سواء كان هذا المحلف به معظما من البشر ام غير معظم فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس او وفير ولا يجوز الحلف بالكعبه ولا يجوز الحلف جبريل وما اشبه ذلك لان هذا شرك لكنه شرك اصغر لا يخرجنا من, من المله ومن انواع الشرك الاصغر الرياء يسير ليس يقوم الانسان بصلي الله عز وجل ولكنه يزين صلاته لانه يرى احدا من الناس <تصفيق> لأنه يعلم أن أحداً الناس راه فيزين صلاته من أجل مراعاة الناس فهذا المشرك شركا أكثر لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا على التدين مراعاة للخلق وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن ينجحه الناس بذلك فإن هذا شركا أكثر وأنواع الشرك الأصغر أيضا كثيرة معلومة في كتب أهل لا نعم نحن أه...
0: عرفنا أنواع الشرك لكن هل هناك تعريف محدد لكل نوع منها؟ نعم ذكرنا أن
1: الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك أو وصف الشرك ولكنه لا من الملة نعم وأن الشرك الأكثر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك أو وصف الشرك
0: وهو مخرج من يعني. لكن في ما فهمناه الان ان الشرك يكون في العباده. لكن هل ترك العباده يسمى شركا؟ لانه ورد مثلا فيما رواه مسلم قال صلى الله ان بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه. نعم. فالترك هل يكون شركا؟ نعم هو
1: شرك من حيث المعنى العام. لان ترك الصلاه تهاونا انما تركها لهواه فقدم هواه على طاعة الله عز وجل فكان مشركا بهذا الاعتبار كما قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه إلى أخذ فكل من اتبع هواه مقدما له على طاعة الله عز وجل فهو فإن فعله هذا نوع من الشرك وإن كان الشرك بالمعنى الأخص لا يشمل الترك
0: لا أتاذكر الله بهذا عرفنا يعني. في الحلقات الماضيه الشيء الكثير والحمد لله عن التوحيد وفي بدايه لقائنا هذا نود ان نعرف ما هو دين الاسلام. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاسلام بالمعنى العام هو التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ ان تعدد الله تعالى عباده بشرعه الى ان تقوم الساعه فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاه والسلام من الهدى والحق وما جاء به موسى وما جاء به عيسى ويشمل ما جاء به ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام الحنفاء كما قال الله تبارك وتعالى او كما ذكر الله تعالى ذلك في ايات كثيره تدل على ان الشرائع السابقه كلها اسلام لله عز وجل ولكنه بمعنى خاص يختص بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى مسلمون هي زمن عيسى عليه الصلاه والسلام واما بعد ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين ولهذا لا يجوز لاحد ان يعتقد ان دين اليهود والنصارى الذي يتدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو لدين الاسلام بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الاسلام لان الله عز وجل يقول ان الدين عند الله الاسلام ويقول عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهذا الاسلام الذي أثر الله اليه هو الاسلام الذي انتمي الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وامته لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم عليكم نعمتي ورغيت لكم الاسلام دينا وهذا نص صريح في ان من سوى هذه الامه بعد ان بويت محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على الاسلام وعلى هذا فما يدين الله يدينون الله به لا يقبل منه، ولا ينفعهم يوم القيامه ولا يحل لنا ان نعتبره دينا قائما قويما ولهذا يخطئ خطا كبيرا من يصف اليهود والنصارى لانهم اخوه لنا او يقول ان اديانهم اليوم قائمه لما اختفناه انفا واذا قلنا ان الاسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع شمل ذلك الإسلام له ظاهرا وباطنا فيشمل الدين كله عقيدة وعملا وقولا أما إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون بمعنى الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب، ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقوله تعالى في قصة لوط فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين لأن البيت الذي كان في القرية بيت الإسلامي في ظاهره إن انه يشمل امراه فلوق التي خانت وهي كافره واما من اخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حقا الذين دخل الايمان في قلوبهم ويدل لذلك ايضا الفرق بين الايمان والاحسان عند اجتماع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ان جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتوفي الزكاه وتصوم رمضان وتخج البيت وقال في الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره الحاصل ان الاسلام عند الاطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان، وأن وأنه إذا قلنا مع الإيمان، فسر بالإعمال الظاهرة من أقوال لسان وأمال جواره، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اشتقادات القلوب وأمالها.
0: نعم. إذا التعريف الايمان بالمعنى، لدينا تعريف من الإسلام بالإيمان بالمعنى أو الدين بالمعنى العام، ولدينا تعريف رقمين. نعم. لدينا نعم. تعريف الإسلام بالمعنى العام. نعم. وتعرف له بالمعنى الخاص اذا بالايمان. اذا بالايمان نعم. وهو ما جاء في, نعم. نعم. آه في حدوث صلى الله نعم. في آيات الحديث وفي الآيتين وفي الآيتين لا في الـ في الـ في حديث صلى الله عليه وسلم فصلا لمفردات الدين. نعم. آآآ آه. أيضا نريد أن نعرف ما هو الطاغوت؟ أي ما معناه؟ وما هي اشتقاقاته؟ طعوث مشتق من الطغيان. الطغيان
1: مجاوزة الحب ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني لما زاد عن الحد المفاد حملناكم في الجارية كانت السفينة وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه ال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع فالاصنام التي تولد من دون الله طوائف والعلماء علماء السوء الذين يدعون الى الضلال من الطوائف ايضا الذين يدعون الى البدع والى تحليل ما حرم الله او تحليل ما احل الله او يدينون لولاك الامور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم فإن حد العالم أن يكون مصطدعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونه في أمتهم علماً وعملاً وأخلاقاً ودعوة وتعليما إذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يدينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام في مثل هذه النظم فهم طواغي لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكون عليه من متابعة الشريعة وأما المطاع المطاع بقوله رحمه الله أو مطاع ويريد بهم الامراء الذين يطاعون شرعا او قدرا الامراء يطاعون شرعا اذا امروا بما لا يخالف امر الله ورسوله فهم يطاعون هنا شرعا كما يطاعون قدرا فان الواجب على الرعيه اذا امر ولي الامر بامر لا يخالف امر الله الواجب عليهم السم والطاعه وطاعتهم لولاه الامور في هذه الحال وبهذا القيد طاعه لله عز وجل ولهذا ينبغي ان نلاحظ حين ننفذ ما امرت به الدوله مما تجب طاعتها فيه ان نلاحظ اننا بذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب اليه حتى يكون تنفيذنا لهذا الامر ضربه الى الله عز وجل وانما ينبغي لنا ان نلاحظ ذلك لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اعطوا الله واعطوا الرسول واولي الامر منكم واما طاعه الامراء قدرا فان الامراء اذا كانوا اقوياء في سلطتهم فان الناس يطيعونه وقوه السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان لأن طاعة ولي الأمر قد تكون بوازع الإيمان وهذا وهذه هي الطاعة النافعة النافعة لهم أي لولاة الأمور والنافعة للناس أيضا وقد تكون طاعة ولاة الأمور بإرادة السلطان بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينفصل بمن خالف أمره ولهذا نقول ان الناس مع اقسامهم في هذه المساله ينقسمون الى اقسام فتاره يقوى الوازع الايماني والرادع السلطان وهذه أكمل المراتب والاعلاها وثاره يضعف الوازع الايماني والرادع السلطان وهذه ادنى, أدنى المراتب وأخطرها على المجتمع على حكامه وعلى محكوميه لأنه إذا ضعف الوادع الإمامي والرادع السلطاني صارت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية المرتبة الثالثة أن يقوى الوادع السلطاني مع ضعف
0: الرادع السلطاني الإمامي أن 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 يقوى يواجه الايمان له ويضعف السلطان
1: وهذه المرتبه الوسطى ينظر فيها ايها اثم مما الى قَوِيِ الرابع السلطاني وضعف الواجه الايماني فانه في المظهر الى قَوِيِ الرابع السلطاني يقول افعل الامه لكن الامه الى اختفى أو إذا اختفت قوة السلطان فلكت عن حالها وسوء عملها لأن الواقع الإيماني غاية أما إذا قل الواقع الإيماني وضعف السلطان فقد يكون المظهر أدنى من المظهر في المرتبة الأخرى لكنه في ما بين الإنسان وبين ربه إذا اختفى الواقع السلطان يكون أصلح. على كل حال هذه مراتب أرض قوة الإيمان والسلطان. وضعف الإيمان والسلطان. وقوة الإيمان وضعف السلطان. وقوة في السلطان وضعف الإيمان. فالمهم أن أننا نقول أنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا بذلك نتقرب به إلى الله عز وجل، وإنما قال ابن القيم: ما تجاوز أن الطاغوت ما تجاوز العبد حده من أو متبوع أو مطاع، لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يطاع قد يامر بما يخالف امر الله ورسوله فإذا امر بما يخالف امر الله ورسوله فإنه لا سنة له ولا طاعة ولا يجوز لنا ان نطيعه كما في معصية الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى جعل طاعتهم تابعة او جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله اما من في الآية يا أيها الذين آمنوا أعطوا الله وأعطوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله <تصفيق> وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة بالمعروف أو في المعروف أي فيما أقره الشرع وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيك أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرانك بمعصية الله فإنه لا يحلو لك أن تطيعهما لأن طاعة الله تعالى مقدمة على كل طاعة فإذا فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به
0: حده آه شكرا لك استاذ الله. عرفنا في اللقاء الماضي ان الطاغوت آه من حيث الاشتقاق والمعنى. والحقيقه تحدثتم او نقلتم التعريف له انه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مسموع او مطاع. وكان الحقيقه في الحديث عن السلطه وضعفها وقوه وضعف الايمان او قوتهما او ضعف احدهما وقوه الاخر. لكن في بدايه اللقاء هذا نود ان نعرف ما هي صفه الحكم بغير ما انزل الله. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يصطلح حكم الله ليحل محله حكم آخر بحيث يلغى الحكم في الشريعه بين الناس ويجعل بدله, ويجعل بدله حكم اخر من وضع البشر كالذين ينحنون الاحكام الشرعيه في المعامله بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعيه فهذا بأحد لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها وهو كفر مخرج عن الله لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع عباد الله ما لم يعلم به الله بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يهتم به الله القسم الثاني ان تبقى احكام الله عز وجل على ما هي عليه وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطا بها ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقره هذه الأحكام يحكم بغير ما أذن الله فهذا له ثلاث حالات الحال الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله أو معتقدًا أنه مماثل لحكم الله عز وجل أو يعتقد أنه يجوز للحكم الحكم بغير ما الله فهذا كفر يخرج به الحاكم من المله لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل ولم يجعل الله ولم بين عباده الحالة الثانية أن يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكم الله تعالى هو الافضل والانفع لعباده لكنه خرج عنه وهو يشعر بانه عاص لله عز وجل انما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه بما بينه وبينه من عداوه فهو يحكم بغير ما عند الله لا كراهه لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بانه اي حكم أي الحكم الذي حكم به افضل من حكم الله او نساء الله او انه يطلب الحكم به لكن من اجل الاضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما عند الله ففي هذا الحال لا نقول ان الرجل إنها هذا الحاكم بل نقول إنه ظالم مؤكد جائر الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله وأنه بحكمه هذا عاقل الله عز وجل لكنه حكم لهوى في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له فهذا وخروج عن طاعة الله عز وجل. وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات من لم يحكم بما الله فأولئك هم الكافرون وهذا ينزل على الحالة الأولى من لم يحكم بما الله فأولئك هم الظالمون ينزل على الحالة الثانية من لم يحكم بما الله فأولئك هم الخافقون ينزل على الحال الثالثة وهذه المسألة من أخطر ما يقول في عصرنا هذا إن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شوك بها وربما قدمها على حكم الله ورسوله ولم يعلم ان حكم الله ورسوله ماض الى يوم القيامه فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الخلق عامه الى يوم القيامه والذي بعثه سبحانه وتعالى عالما في احوال العباد الى يوم القيامه فلا يمكن ان يشفع لعباده الا ما هو نافع لهم في امور دينهم ودماهم الى يوم القيامه فمن زعم او توهم ان غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفعوا لعباد الله من الاحكام التي ظهر شرها في اهل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا فعليه ان يتوب الى الله وان يرجع الى رشده وان يفكر في امره
0: لا لكن ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقابلة تقريبا فيما أن تصور أو تقول في داخله وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل لكنه يريد أن يتشفى نفسه من أحد أو يطبق حكم على شخص ما جاء على الله عز وجل وذين الذي يحكم أيضا وهو يعلم أن حكم الله هو أو يعلم بحكم الله عز وجل ويعلم أنها هو الحكم السديد لكنه لمصلحه في نفسه او جهاد لنفسه او ليوافق آه ايضا هو للمحكوم عليه او ينفع المحكوم عليه دي
1: الفرق بينهما؟ نعم ده. الفرق بينهما ان الذي نصده بانه ظالم حسب لطلب العدوان على المحكوم عليه ده. وان لم يكن له فيه مصلحه ولم ينظر اطلاقا الى مصلحه المحكوم له لكن اهم شيء عنده هو الجو والظلم بالنسبه لهذا المحكوم عليه اما الاخر فهو نظر الى مساحه المحكوم له ولم, ولم يكن يشعر في نفسه ان يظلم ذلك الراتب المحكوم عليه ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بين يعني ان يكون فلانا او فلانا لانه انما يريد مساحه المحكوم له او يريد ان يجوز الى نفسه هو
0: منفعه او ما اشتهره هذا هو الفرق بينهم. نعم. مما يدخل في اصول الدين ايضا بعض العادات التي تنتشر بين الناس ولعل منها الكهانه فلا في دقائنا هذا ان نعرف ما هي الكهانه. الكهانه في
1: من الكهن وهو التخرف والكناف بالحقيقه بامور لا أساس لها وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتخترق السمع من السماء وتحدثهم بها به بها ثم يأخذون الكلمة التي سمعوها من السماء بل الكلمة التي نقلت إليه من السماء بواسطه هؤلاء الشياطين ويغشون اليها ما يدركون من, من القول ثم يحدثون بها الناس فاذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل ولهذا نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والذي يأتي إلى الكاهن فينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه فهذا محرم وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة أربعين يوما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراقا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به فهذا كفر بالله عز وجل لأنه صدقه في دعوى علم الغيب وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وتكذيب خبر الله ورسوله كفر ولهذا جاء في الحديث الصحيح من أسى شاهما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتي إلى الشاهن فيسأله ليبين حاله للناس وأنها كهانة وتموه وتضليل لا بأس ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن سجاد أو أتاه ابن سجاد فأضمر له من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه فسأله عن النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبأ له فقال الدخ يريد أن الدخان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختأ فلم تعد وقدرك هذه حال من يأتي او هذه احوال من يأتي الى الكهان ثلاثة ان يأتي ثلاثة بدون ان نصدقه وبدون ان نقتل حاله وبأنحاءه فهذا محرم وعقوبة فاعله ان لا تقل له 43 لئة الحالة الثانية أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله عز وجل يجب على الإنسان أن يطلب منه ويرجع إلى الله عز وجل وإلا ما فعل الكفر الحالة الثالثة أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس
0: لا شكرا لك على سبحان الله محمد أه عرفنا في حلقة في الماضية أه الشيء الكثير عن الكهانه عرفنا ايضا الكاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل كما عرفنا حكمها وبعض اقسام الذين يصدقون بها حبذا ايضا لو عرفنا احوال الناس الذين يعتادون الكهنه والكهان ذكرنا في الحلقه الماضيه
1: ان احوالهم ثلاث الاولى ان ياتي الى الكاهن فيساله بدون ان يصدقه ولا, ولا يقصد بذلك بدون حاله فهذا ات وعقوبته الا تقال له ثلاث اربعين يوما والحال الثاني ان ياتيه فيساله ويصدقه وهذا كافر لانه مكذب لقول الله تعالى كل لا يعلمون في السماوات والارض رجاء إلا الله الحالة الثالثة أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس ودجلة وافتراءة وقلنا إن هذا لا بأس به ومن المعلوم أن الشيء الذي يكون مطاحا إذا اتى إلى شيء إذا أردى إلى محذور فإنه يكون محذورًا لا فلو قدر أنه في هذه الحالة الثالثة إذا أتى إليه ليبين يمتحنه ويبين حاله ان يقر به من يقر من الناس فانه في هذه الحال لا يفعل ولا ياتي اليه ولا لهذا القصد الصحيح لأن القاعده ان ما افضى الى محذور فهو محذور نعم
0: ايضا نريد ان نعرف التنجيم وحكمه التنجيم ماخوذ من النجم
1: وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه بمعنى ان يربط ان ما يقع في الارض او ما سيقع في الارض بالنجوم بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما اشتهى ذلك والتنجيم نوع من السحر وهو محرم لانه مبني على اوهام لا حقيقه لها فلا علاقه لما يحدث في الارض بما يحدث في السماء ولهذا لما كان من عقيده اهل الجاهليه ان الشمس والقمر لا يكشفان الا لموت احد الا لموت عظيم فكثفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه ابراهيم رضي الله عنه فقال الناس كثف الشمس لموت ابراهيم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى الكسوف وقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت احد ولا بحياته فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الحوادث الارضيه في الاحوال الفلكية وهو كذلك وكما أنه أي التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل فيوقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهايه لها هناك نوع اخر من التنجيم وهو ان الانسان يستدل بطلوع النجوم على الاوقات والازمنه والفصول فهذا لا باس به ولا حرج فيه مثل ان نقول انه اذا دخل من فلان فانه يكون قد دخل موسم الامطار وقد دخل وقت نضوج الثمار وما أشبه لا فهذا
0: لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. آه
1: يعني هذا يكون من باب استقراء السنن الكونية. إي يعني نعم هذا مثل يعني ما كما نقول إذا ذاك الشمس فقد دخل في الظهر. وإذا غربت دخله في المغرب وما أشبه
0: لكن هل هناك علاقة؟ آه بالتنجيم أو بين التنجيم وبين الفئه التي عرفناها لا في أول يالى يعني الحلقه نعم العلاقة بينهما هو ان كل ما
1: نبين على الوهم والدجل وأخذ الأمانات
0: بالباطل وإدخال الهموم والهموم عليهم وما أشتراك لكن الأول هو أكثر على المسلمين
1: هذا ينبني على هذا هذا الأمر بيننا فقد يكون في بعض البلاد لا اثر للتنجيم عندهم الا اطلاقا ولا يهتمون به ولا يصدقون به ولكن الكهانه منتشره عندهم فتكون اخطر وقد يكون الامر بالعكس لكن من حيث واقع الكهانه والتنجيم فان الكهانه
0: اخطر واعظم ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أنه لا يعني من السحر فما هو السحر؟ نعم السحر قال العلماء
1: هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة بل انه يشمل التاثير بالبيان والفصاحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان من البيان لا سحره
0: لا فكل شيء
1: يكون له اثر لكنه ليس شيئا معلوما اي ذلك المؤثر فانه نوع من السحر
0: لكن هل ما المقصود باللطافه في في قولكم السحر كلها لطيف وخفيه سبب يعني من معناها دا. الشيء الخفي اللطيف
1: ورده الشيء الجميل الكبير, الكبير البين مثلا هذا الساحر يعمل عملا يستجلب ود المسحور حتى يتعلق به تعلقا قوينا او يستجلب يسرته منه حتى والله برهان عظيم مع أن هذا الذي سحر وحصلت له المحبة العظيمة أو أو العظيمة لا, لا يعرف هذا الشيء ويخفى عليه سببه نعم يعني قل لا حكم السحر ولا حكم تعليم تعلم السحر محرم بل هو كفر إذا كان إذا كانت وسيلته الاستعانة الشياطين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما فتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموننا السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما, ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ما له بالآخرة من الأخلاق فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون الواصل الانسان بالشياطين كفر واستعماله ايضا كفر وظلم وعدوان على الخلق ولهذا يقتل الساحر اما رده واما حده فان كان سحره على وجه يخطر به كانه يقتل قتل رده وكفر وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه كفر حد لم تفعل
0: لشره وأداه عن المسلمين. لا. لا. نعم، آه لكن هل السحر حقيقة؟ أم أنه يتخيل أو تخيلات يعني؟ السحر حقيقة ولا
1: شك وهو مؤثر حقيقة لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون يقول عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسهم عظيم قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسهم عظيم كيف سحروا أعين الناس؟ حتى سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي كأنها ثعابين تمشي كما قال تعالى في يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياء وتحريك الساكن أو تسخين المحرك هذا لا, لا ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن المحرك، أنه المحرك أو المحرك ساكنا هذا أثره واضح جدًا حقيقة ولهذا يؤثر على بدن المشهور وعقله وحواسه وربما
0: يهلكه. إذا نقول إن أداة السحر أو التي مثلا يراها الإنسان هذه لا تتغير عن حقيقة الذي عليه. لا يبدأها لكن الأثر يأتي على حواس الإنسان الرائي أو في المحو... 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 طيب بالنسبة للشيخ تحدثت عن الفحالة وعرضتم الكاهن وعرضتم أيضا السحر، لكن هل هناك علاقة بين الفحالة والسحر؟ هو كما قلنا من قبل لا،
1: إن الكاهن يؤثر في الناس بما يجري به عليهم من الإخبارات عن الأشياء المستقبلة وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وابدالهم حتى يتراهم من
0: الصور اشياء ما ليس لها حقيقه. نعم. أه جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم انه سحر فنريد ان يتحدثوا لنا عن ما سحر به النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هل حصول للنبي صلى الله عليه وسلم اي حصول السحر هل ما في مقام النبوه؟ نعم. وثبت في الصحيحين وغيرهما <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر
1: لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من من الناحية التشريعية أو الوحي إنما رأيك ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل اليه أنه فعل الشيء ولم يكن في لأهله وهذا السحر الذي وعى له كان من يهودي يقال له لبيد بن العاصم وضعه له ولكن الله سبحانه وتعالى أرجعهم حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الهلق وقل أعوذ برب الناس ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما أستثنى لا وقد أنكر بعض الناس أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سخر بحجة أن هذا القول يستلزم تفتيق الكافرين الذين قالوا إن بل تفتيق الظالمين الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور ما يتكلم به من الوحي. لا. وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور. وأما السحر الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات. ولا يجوز أن نكذب الأخبار الصحيحة لسوء فهمنا للنسوف.